0: Ahoj, moje jméno je Michal Král a já vás vítám u druhé epizody, jsem Low CarPlayUpsal podcastu. Dneska bych vám rád řekl něco o kaloriích. Donutila mě k tomu jedna okolnost, protože mě paní na Facebooku napsala s dotazem, jak je to vlastně s kaloriemi. Že si vůbec Low Carp neví rady, kalorie nějak extra neřeší a. Vlastně se mě potom i zeptala, proč já se pořád stravuju low carb, když jsem štíhlý. A to mě vnuklo myšlenku nahrát tenhle podcast, protože si myslím, že plno lidí s tím zápasí a neví si s kaloriema rady. Takže to nebudu dál okecávat a jdeme na to. O kaloriích se toho napsalo už strašně moc a já si myslím, že člověk, který si chce přitíst nějaký článek, chce si zjistit relevantní informace, tak se v tom úplně jednoduše ztratí, protože ty články se dost rozcházejí a je těžký najít ten pravý, který je pravdivý. Určitě už jste někdy slyšeli o rovnici kalorie dovnitř versus kalorie ven. Je to rovnice, která funguje, která nejde zpochybnit, ale jak se dozvíte později, není to jenom o kaloriích. Abych osvětlil tuhle rovnici. Člověk, který chce hubnout, tak musí více spálit, než přijme. V praxi to znamená, že méně sní a vlastně více spálí pohybem. Člověk, který si chce váhu udržet, by měl stejně spálit a stejně přijmout. A člověk, který chce naopak přibírat na váze, tak musí více kalorií přijmout, než ve skutečnosti spálí. Je to logický, je to fyzika, prostě takhle to je a takhle to funguje. Ale, jak vám řeknu ještě dál, není to jenom o kaloriích. Teď bych chtěl pokračovat takovýma třema termínama, o kterých jste už možná slyšeli, ale nejsou vám úplně jasný. Prvním tím termínem je bazální metabolismus. Bazální metabolismus je energie, kterou vaše tělo potřebuje k tomu, aby mohlo vykonávat úplně základní životní funkce. Těmi životními funkcemi myslím dýchání, myslím tím třeba i činnost orgánů, Je to vlastně energie, bez který by vaše tělo nemohlo být, bez který byste nemohli existovat. Potom druhým procesem, na který se spotřebovávají kalorie, je trávení. Na trávení vaše tělo spotřebuje zhruba 10 až 15 kalorického příjmu. Je to opět hodně individuální, u každého to trávení probíhá jinak, potom se to taky odvíjí od toho, jak kdo má propustné střevo, jak kdo má to střevo zdravé, zacelené, Těch faktorů tam je celá řada, ale dejme tomu, že je to okolo těch 10 až 15%. A třetí pojem je fyzická aktivita. Fyzickou aktivitou myslím veškerou vydanou energii nad rámec bazálního metabolismu. Takže v praxi to znamená, že vy si začnete číst knížku, už je to energie nad rámec bazálního metabolismu a už potřebujete uh, dodat více energie. Potom samozřejmě fyzická aktivita zahrnuje jakoukoliv chůzi, jakýkoliv běh, jakýkoliv trénink, cesta do auta, cesta do obchodu, cesta s nákupem. Všechno tohle spadá do fyzické aktivity. Jak už jsem řekl, rovnice výdej příjem platí vždycky. Nějak ju neobejdete, pokud chcete hubnout, pokud si chcete udržet váhu nebo pokud chcete přibrat, pořád tuto rovnici musíte mít na paměti. Tím nechci říct, že ty kalorie musíte počítat. Používám jiný přístup, podle mě i mnohem lepší přístup a nechci se vrátit do dob, kdy jsem byl otrokem kalorií, protože samozřejmě jsem, jsem si tímhle obdobím taky prošel, že jsem uh, mermomocí počítal kalorie. Bylo to na zbláznění, je to dlouhodobě neudržitelný, A jsem moc rád, že konečně mám ty správné informace a vím, že kalorie nemusím počítat a jak jsem řekl, přistupuji k tomu trochu jinak, ale o tom až později. Když jsem začal procházet studie, které se zabývají kaloriem a kalorickým příjmem, kalorickým deficitem, tak mě překvapilo, jak moc se rozcházejí. A ještě víc mě překvapilo, že nějaký studie dokonce tvrdí, že záleží jenom na kalorickém příjmu, což nepřijde naprosto směšný. Jak někdo může v dnešní době říct, že záleží jenom na kalorickém příjmu? Potraviny, které jíme, ovlivňují celou řadu procesů v našem těle a tyhle. Studie to naprosto spochybňují nebo se tím vůbec nezabývají, vůbec to neberou v potaz, což mě opravdu hodně překvapilo. Samozřejmě nemyslím tím různé články v magazínech, v novinách, to jsou pro mě nerelevantní zdroje. Opravdu tím myslím plnohodnotné studie. Otázkou je, jestli tyhle studie nebyly sponzorovány nějakýma farmaceutickýma firmama nebo potravinářskýma firmama, což by tomu výsledku i odpovídalo. Ale díky bohu většina Studií se zhoduje na tom, že rovnice výdej příjem platí, funguje, ale není to jenom o rovnici výdej příjem. Záleží taky na tom, z čeho ty kalorie pochází a právě ten původ těch kalorií ovlivňuje celou řadu procesů v našem těle. A na ty procesy se teď podíváme. Vypsal jsem si tady pro vás tři body, který bych s váma teď rád prošel. Prvním bodem je, že snědené potraviny ovlivňují hormony. Uvedu vám úplně krásný příklad na monosacharidech, konkrétně na glukóze a fruktóze. Jeden gram glukózy a fruktózy má úplně stejně kilokalorií, Ale i přesto, že mají úplně stejně kilokalorií, tak v těle nebo na naše tělo působí úplně odlišně. Pokud budete konzumovat nadbytek fruktózy, což v dnešní době většina lidí dělá, protože fruktóza je v drtivý většině ultraprůmyslově zpracovaných potravin a je tam v opravdu velkým nadbytku, tak e, budete pravděpodobně mít zvýšený LDL cholesterol, což vede ke zvýšené hladině e, triglyceridů. Zvýšená hladina trigliceridů souvisí s kardiovaskulárními chorobama. Zároveň jste inzulínově rezistentní, můžete mít zvýšený krevní e, cukr, zvýšený krevní tlak a celá řada e, dalších zdravotních problémů. Za to může fruktoza. Když to glukóza vůbec takový účinky na naše tělo nemá, i přesto, že mají úplně stejně kilokalorie, takže tady jsem jasně opodstatnil, že kalorie, kilokalorie je jedna věc, ale efekt těch potravin na naše hormony je věc druhá a je potřeba obě ty věci skloubit dohromady. Tím nechci říct, že byste se měli vyhýbat ovoci, bát se ovoce. Ne, jen to chce se zaměřit na určitý vhodnější druhy, jíst ovoce v sezóně, kdy je to pro člověka přirozené a nejíst jenom ovoce. Naším hlavním příjmem, e, zdrojem energie, zdrojem kalorií by měly být tuky, měla by to být zelenina, e, bílkoviny a rozhodně by to nemělo být ovoce, protože pokud budete jíst jenom ovoce, do vašeho těla se dostane nadbytek fruktózy. Zároveň uvedu ještě druhý příklad, který taky souvisí s hormonální rovnováhou, a ten příklad se týká konkrétně zdravých tuků. Budeme se teď bavit o nenasycených tucích. Mezi nenasycené tuky patří například avokádo, olivový olej, ořechy, semena, tresčiátra. je toho celá řada. Je dokázáno, že pokud budete tyto tuky konzumovat a postavíte si na nich svůj jídelníček, tak pokud jste žena, zvýšíte tím svoji plodnost. Což si myslím, že je super zpráva v dnešní době, kdy je problém s plodností. Tak a přesouváme se k druhému bodu. Druhým bodem je, že snědené potraviny ovlivňují pocit na a vaše chutě. Opět vám uvedu perfektní příklad. Týká se zeleninového salátu s lososem a sírem a potom nějaký sladkosti. Představte si zeleninový salát o 500 kilokaloriích s lososem a se sírem a na druhé straně si představte jakoukoliv sladkost, která má taktéž 500 kcal. Asi Každému z vás je jasný, že ten zeleninový salát vás zasytí mnohem víc, zasytí vás na mnohem delší dobu, budete po něm uspokojení, nebudete po něm mít žádný chutě. Kvůli čemu vlastně tomu tak je? Je tomu tak právě díky vláknině, která je ve velkém množství obsažena v zelenině, potom kvůli bílkovinám, které mají velkou sítící schopnost, a v neposlední řadě taky kvůli tukům, které mají taky velkou sítící schopnost. Takže po salátu se budete na několik hodin cítit e, nasycení. Tady jen pozor na to, že pokud hlavně vy dámy budete jíst jenom zeleninový salát a nedáte si do něj žádný zdroj bílkovin a žádný zdroj tuku, tak vás to reálně nenasytí. Za chvilku budete mít hlad. Tady se bavím opravdu o salátu, v kterým je dostatek masa, dostatek zdravých tuků, je zalitý olivovým olejem, jsou v tom semínka, kuřecí maso, něco takového. A to maso nemusí být nutně kuřecí, může to být klidně uh, vepřový, pokud máte rádi vepřový. Teď na druhé straně, jak jsem říkal, je sladkost, která má 500 kcal. Po té sladkosti budete mít si troufnuří za čtvrt hodiny hlad, za čtvrt hodiny chutě na něco dalšího sladkého. A co za to může? Může za to fruktóza, na který si úplně jednoduše vytvoříte závislost. A řekl bych, že většina lidí v dnešní době je na fruktoze závislá. Zároveň vám teď předám jednu hodně zásadní informaci, a to tu, že vlastně hormon grelin nedokáže reagovat na fruktózu v našem žaludku. Takže vy, pokud naplníte žaludek jenom fruktózou, tak grelin neustále vysílá mozku signál, že žaludek je prázdný a že potřebujete jíst. Z toho důvodu se po jakýkoliv sladkosti, který je přemíra fruktózy, budete stále cítit hladový a stále budete na něco mít chuť. Zároveň sladká chuť pro vaše tělo, vylítne hladina, Inzulínu a hladina inzulínu vylítne e, hodně rychle a stejně tak rychle spadne dolů, takže vy opět po nějakých chvíli, dejme tomu po těch 15 minutách, budete mít už zase potřebu si dát něco sladkého, protože v tom stavu nahoře vy se cítíte velice příjemně, velice dobře a zároveň tím, že vy pořád takhle jíte něco sladkého, tak si v sobě tu závislost na, sach- na sacharidech, na cukrech e, pěstujete a vaše tělo je na tom cukru závislý a neustále ho po vás žádá. A pokud vy mu ho budete neustále dopřávat a pořád vaše tělo ládovat cukrem, tak se téhle závislosti nikdy nezbavíte a budete tu závislost jen a jen prohlubovat. Tady bych se ještě rád zastavil u ultraprůmyslově zpracovaných potravin, o kterých už jsem taky dneska v tomhle podcastu mluvil. Co si vlastně pod ultraprůmyslově zpracovanou potravinou představit? Představte si pod tím jakoukoliv potravinu, která prošla větším průmyslovým zpracováním. To jsou v ní nějaký éčka, nějaké chemikálie, je třeba odtučněná, je tam nějaký přidaný cukr, něco takového, něco, co vlastně příroda nedokázala sama vytvořit a ve větší míře do toho výrobního procesu musel zasáhnout člověk. To je pro mě ultraprůmyslově zpracovaná potravina. Výrobci s velikou oblibou do těchto potravin přidávají různí sladidla. Na prvním místě tam právě přidávají tu fruktózu v podobě vysoce fruktózového syrupu, protože je velice levný na výrobu a výrobcům se s ním velice dobře pracuje. Takže proč tam právě tu fruktózu nepřidat? Výrobce vám nebude řešit, jestli vám tím zadělává na nějaký zdravotní problém. Pro výrobce je důležitý, aby na vás vydělal. A to se mu právě díky té fruktoze daří, protože díky fruktoze v lidech pěstuje tu závislost na té potravině. Lidi mají potřebu tu potravinu jíst ve velkým pořád dokola a co víc si ten výrobce může přát. To je pro něj ideální, díky fruktoze na vás vydělá nejvíc. Já doufám, že tímhle druhým bodem jsem vás utvrdil v tom, že to není jenom o kaloriích, a zároveň jsem vám ukázal, že pokud budete jíst průmyslově zpracované potraviny, tak je mnohem těžší si udržet energetickou nebo energetickou rovnováhu. Jakmile do sebe dostanete velký množství fruktózy, budete mít potřebu za chvíli do sebe dostat další množství fruktózy nebo další množství něčeho sladkého, když budete jíst, když váš jídelníček bude postavený na tucích, na bílkovinách, na nějaký zelenině, tak to ve vašem těle úplně jednoduše nastaví hormonální rovnováhu, redukuje se váš hlad, redukují se vaše chutě a pro vás bude tak mnohem jednodušší nepřekročit kalorický příjem a bude pro vás mnohem jednodušší si udržet váhu, kdežto ve srovnání právě s, se sladkostma, pokud svůj jídelníček postavíte na sladkostech, je to velice těžké si udržet kalorickou rovnováhu, budete jíst mnohem víc a tím pádem budete i mnohem rychleji přibírat na váze. A třetím bodem je, že snědené potraviny ovlivňují metabolismus. Některé potraviny potřebují více energie k tomu, aby mohly být stráveny, absorbovány A v neposlední řadě metabolizovány než potraviny jiné. S tím se pojí termický efekt potravin, každá potravina má jiný termický efekt a studie se ve větší míře zhodují na tom, že až tak o ten termický efekt potravin nejde a nemá to až tak zásadní vliv na kalorickou rovnováhu. Tak, to byly všechny tři body, kterými jsem vám doufám dokázal, že to není jenom o kaloriích, že se musíte taky dívat na původ té potraviny a na výživovou hodnotu té potraviny. Teď bych ještě rád zdůraznil, že údaje v kalorických tabulkách rozhodně nejsou přesní. Víte to sami, když se podíváte na jeden zdroj, na druhý zdroj, ty údaje se budou dost značně lišit. Ty hodnoty jsou navíc dost staré, pokud mám správnou informaci, pochází mám pocit z 19. století což není zrovna nejnovější zdroj a není to něco, k čemu vy byste se měli upínat. Ty hodnoty, jak jsem řekl, se dost liší a nejsou úplně přesní, takže když si potom do kalorických tabulek zanesete, dejme tomu třeba 20 potravin, který za ten den sníte a u každý je odchylka třeba i blbých 5%, tak když si to potom spočítáte, tak za ten den to udělá strašně moc uh, kilokalo, kilokalorií. Zároveň každý absorbuje ty kal- kalorie jinak, každý má jinak propustné střevo, lidi, kteří mají se střevem problém, na tom budou jinak, než lidi, kteří to střevo uh, mají, dra- uh, mají zdraví. Uh, Každej tráví jinak, každý tráví jinak, rychle někdo líp tráví sachardy, někdo líp tráví tuky, je to strašně individuální a i z tohohle důvodu se nefixujte na kalorie a zaměřte se právě na tu výživovou hodnotu potravin. Teď možná sedíte nebo jdete a říkáte si, tak co teda, co teda vlastně mám jíst, jak to je, jsem z toho úplně zmatený, zmatená. Jak už jsem řekl, zaměřte se na to, abyste jedli potraviny bohatý na živiny. Co těmito to potravinami myslím? Pro mě to jsou potraviny i pro vás a pro všechny ostatní, kdo se stravují reálným jídlem, jako třeba zelenina, potom některé druhy ovoce, všechny druhy masa, vejce, potom tuky jako ořechy, semínka, olivový olej, avokádo, trest a další. To všechno jsou potraviny, které jsou bohaté na živiny. Pokud se navíc zaměříte na původ těch potravin, nebudete to kupovat jen tak v někde v supermarketu, ale opravdu se zaměříte na ten původ, aby to bylo od farmáře, aby to nebylo vože, vozený přes půlku světa, tak ta potravina bude mít ještě mnohem více živin a bude pro vás ještě mnohem více prospěšnější. Potom, když to srovnáme například se Snickerskou, kterou koupíte v každém supermarketu, tak tam je výživová hodnota opravdu nula. To je samej cukr, je to mega ultra průmyslově zpracovaný, vašemu tělu to nic nedá, rozhodí vás to, rozhodí to vaši hormonální rovnováhu, vaše tělo si z toho nic nevezme a vy potom budete mít akorát hlad, chutě, budete potom nemocní a budete potom přibírat na váze. Jestli si teď říkáte, že se těch sladkostí a všeho tady toho průmyslově zpracovaného nedokážete v žádném případě vzdát, tak pro vás mám takovou jednu motivační větu, kterou vám teď řeknu. Nevymyslel jsem si, ještě podotýkám, vycházíte to opravdu ze studií. A ta věta zní, že lidé, kteří se stravují dlouhodobě zdravě a zaměřují se na potraviny bohaté na živiny, mají mnohem menší riziko chronických onemocnění, jako je cukrovka či srdeční choroby. Navíc se tihle lidé dožívají mnohem delšího života. Takže to je taková motivace z mý strany pro vás, pokud ty v sobě nemůžete najít. Opravdu to zkuste, věřte mi, že jakmile přijdete na reální, průmyslově nespracovaný jídla, bude vám líp, začnete se najednou uzdravovat, potom si toho začne všímat okolí, pokud potřebujete hubnout, tak začnete hubnout a potom už to jde všechno ruku v ruce. A co z toho všeho pro vás teď plyne? Jak už jsem řekl, na příjmu kalorií záleží, ale zároveň jde i o to, z čeho ty kalorie pochází. Takže se zaměřte na kvalitní potraviny, které jsou bohaté na živiny. Tyhle potraviny, nebo celkově všechny potraviny, které do našeho těla dostáváme, ovlivňují hormonální rovnováhu, pocit nasycení, naše chutě a taky metabolismus. Takže až vám zase někdo bude říkat, že... Si, že si ten den může dát Snickersku nebo že si může dát čipsy, protože se mu vejdou do kalorického příjmu, tak ho můžete poučit a říct mu, že to není jenom o kaloriích. A stejně tak, jako on se ohání kaloriema, tak by se měl ohánět i tím, jak na to, co s ní budou reagovat jeho hormony. A na úplný závěr bych vám chtěl říct, jak si máte to jídlo poskládat. Já se řídím takovým zlatým pravidlem, který říká, na půl talíře si dej zeleninu, zbytek talíře tvoří bílkoviny a zdravé tuky. Takže z tohohle vycházejte a to je v podstatě všechno. nehledejte v tom žádnou vědu, poslouchejte signály vašeho těla, to vám nejlíp řekne, kdy jste najezený, kdy máte málo a těmito signály se říďte. Pokud na loukar přecházíte, tak vašemu tělu může nějakou dobu trvat, než se srovná, než se srovnají hormony a ze začátku vás může trochu oklamávat, ale dejte mu čas, jak jsem řekl, srovná se to. A to už je ode mě úplně všechno, já vám děkuji za to, že jste poslechli tenhle podcast až sem, pokud se vám líbil, budu rád, když mě budete odebírat a nazdílíte ho na Instagramu mezi lidi, aby se tahle message dostala mezi co nejvíce lidí, protože si myslím, že hodně lidí v tom plave a nemá v tom vůbec jasno. Jeste průmyslově nespracovaný potraviny, zaměřte se na kvalitní potraviny, které jsou plný živin a uslyšíme se zase příště. Mějte se krásně, ahoj.